0: Bienvenido a EpiTalks, cada mes con Carlos Martínez, emprendedor y experto en Amazon e-commerce.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo EpiTalks eh, en este mes de, de junio, que va a ser especial porque tenemos dos en este caso. Lo primero que quiero antes de presentar a las invitadas de hoy es que me digáis si se escucha bien todo, eh, la voz, la música... Eh, dejadmelo todo en los comentarios De mientras también eh, vamos a esperar un minutito o dos A que toda la gente se vaya conectando Y que bueno que, que nos no vayáis, no vayáis diciendo si todo se escucha correctamente A ver si alguien nos puede escribir Que de momento no nos ha escrito nadie Vale Genial todo el mundo nos está escuchando bien Lo dicho, vamos a esperar un minutito más Que acabe de entrar todo el mundo, ¿vale? Ok, ahí en nada vamos a empezar Muy bien, pues si os parece empezamos, chicas eh, bueno, empezamos, para, empezamos Para todos los que nos estéis viendo, eh, muy buenas tardes Muchísimas gracias por estar hoy en este directo eh, Hoy estamos aquí, tenemos el placer de compartir este EpiTalks Junto con Carla Carrasco de Dataly Group Hola Carla Hola a todos Y además también tenemos por aquí a Miriam La Rosa de Roicos Hola, Miriam.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Genial pues eh, nada deciros a todos los asistentes eh, que se está grabando por lo tanto pues si os tuvierais que ir en algún momento no os preocupéis ya que lo vais a poder ver con posterioridad deciros también que por aquí arriba tenemos el hashtag de hoy eh, es epitalks OSS, de one stop shop y que es de lo que vamos a estar hablando de la ventanilla única eh, que entra en vigor el día 1 de julio y la verdad es que yo creo que nos está pillando a todos en pañales. Esto me recuerda un poco cuando todo entró en vigor lo de la RGPD o bueno, el, la ley de protección de datos nueva hace unos añitos que nos, en, nos pilló a todos también un poco en bragas. Y, y bueno, para eso estamos hoy aquí, para que no, esto no pase. Eh, deciros que tenéis en la descripción todas nuestras redes sociales que al final del, de la sesión, los últimos 15 minutitos, vamos a destinarlos a vuestras preguntas, ¿vale? Y también, que si os esperáis hasta entonces, nosotros, el equipo de PINIUM, os haremos un regalito para algunos afortunados. Eh, sin más eh, Deciros bueno pues que esto lo hacemos todos los jueves eh, Yo me he olvidado otra vez Me he traído agua En este caso creo no, no sé si habéis traído algo Pero yo siempre digo que esto es un juernes Que ya es un poco para celebrar que viene el fin de semana Y que si el que quiera aquí puede venir Con lo que con una cervecita, una coca cola Un martini O lo que quiera cada uno ¿no? Entonces eh, Sin más eh, Vamos a presentar a nuestras invitadas y que nos cuente un poquito más acerca de cada una de las empresas eh, Empezamos por Carla Carla, cuéntanos un poco quién eres eh, Qué es Dataly Group, qué hacéis, etcétera
0: Buenas tardes a todos eh, Yo soy Carla Carrasco, soy fundadora de Dataly Group Dataly Group es una empresa especializada en asesoramiento financiero, contable y fiscal, eh, tanto a vendedores de Amazon como e-commerce y marketplace. Yo vengo del mundo tanto de la auditoría como del e-commerce. Eh, cuando empecé con el e-commerce fue donde empecé ya a tocar un poco el tema de Amazon y no fue hasta que me puse como vendedora en Amazon que empecé a desengranar todos estos paradigmas que tiene Amazon, todos estos informes escondidos que nadie acaba de entender y todos estos pequeños bullets y champiñones que van saliendo de vez en cuando. Y nada, a raíz de esto pues me convertí un poco en experta en todo lo que tiene Amazon escondido y así estamos, dando estos servicios a todos los clientes que, que necesiten una mano en, en entender su cuenta de seller o de vendor
1: yo creo que son muchísimos porque hace una falta increíble un servicio como Dataly yo siempre lo resumo como una gestoría 2.0 una gestoría que entiende del mundo digital porque aquí hay un gap increíble entre las gestorías tradicionales y en este caso eh, lo que ofrece Dataly Group porque esto se encuentra muy pocas veces una persona con background financiero que se meta a vender dentro del mundo de Amazon y que finalmente eh, pues debido seguramente que hay mucha gente que le venía con las dudas a nivel financiero, fiscal, contable, etcétera, pues que viera esa oportunidad de negocio y decidiera montar este, esta empresa. Eh, por otro lado tenemos a Miriam, Miriam La Rosa, eh, CEO de Roikos. Eh, Miriam, bueno, yo creo que a ti mucha gente ya te conoce por aquí, pero cuéntanos un poquito de ti, de, de Roicos.
2: Genial, bueno, pues eh, primero de todo gracias por invitarme a los EpiTalks, un placer. Y nada, yo soy Miriam, como bien has dicho, CEO de Roicos. Roicos es una agencia especializada en Amazon, hace 5 o 6 años ya prácticamente que estamos, ayudando a marcas y fabricantes a posicionar sus productos en Amazon, tanto en cuentas de Seller Central como de Vendor Central. Y bueno, estamos especializados en marketing, pero obviamente pues al final llegan muchísimas peticiones de varias áreas de negocio relacionadas con Amazon, ¿no? Y una de ellas es la parte fiscal, contable y de facturación que prácticamente nos llegan cada día peticiones y que nosotros pues no, no somos expertos y por ello contamos con y con Group como, como partners, ¿no? En este sentido, así que... Un placer estar aquí y hoy hoy compartir con, con vosotros pues los problemas con los que se encuentran los vendedores día a día, eh, sobre todo ahora, justamente, en, en este tema de ventanilla única, que hay tanto desconocimiento. Y, y bueno, eh, eso es un poco todo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Y por último... Pero no menos importante eh, Yo soy Carlos Martínez Soy CEO de Pinium Y que bueno ya sabéis todos Que somos un software que ayudamos A vendedores y agencias A incrementar los rendimientos Y las ventas dentro de Amazon En este caso pues eh, Con nuestros partners En este caso Roicos es uno de ellos Siempre queremos dar visibilidad Y estábamos hablando precisamente De montar un, un EpiTalk Que participa de manera conjunta Y y eh, nos vino al pelo justo este mes decir, ostras, pues ya que viene esto, que bueno que tenemos aquí a Dataly Group, que quería hacer este, este acto. Y además tenemos a Miriam como representante de los vendedores, en este caso, eh, pues hemos visto la oportunidad de, de que compartir con todos vosotros todo este conocimiento que, que tenemos acumulado entre los tres hoy. Entonces, eh, nada, sin más, yo creo que vamos a empezar con, con el acto acerca de la ventanilla única Y a mí me gustaría un poco empezar, eh, en este caso, eh, preguntándote Carla ¿Cómo se hacía hasta ahora o cuál era la situación a nivel de un vendedor de Amazon a nivel tributario? ¿Qué es lo que tenía que hacer?
0: Bueno, eh, primero de todo decir que el tema de la ventanilla única es una de las reformas fiscales más grandes que se ha dado en el mundo del e-commerce, que va a empezar a aplicarse a partir del 1 de julio, y hasta ahora pues era bastante sencillo en este sentido, porque ¿cómo lo hacíamos? Eh, es decir, si tú vendías en un país de la Unión Europea, había dos requisitos por los cuales, eh, si cumplías uno de los dos, tenías que tener un NIF en ese país, era o que superases unos umbrales de, de venta en ese país o que tuvieses un establecimiento permanente. Es decir, un establecimiento permanente es que tengas stock en ese país. Con bueno, el tema del paneuropeo de Amazon eh, se da mucho el tema del estableci establecimiento permanente. Entonces, si cumplías uno de estos dos requisitos, tenías que tributar en ese país, bueno, tenías que dar de alta un IF en ese país y presentar un impuesto en ese país. Alemania eran 100.000 euros de venta, Francia e Italia rondaban los 30.000. ¿Qué pasa ahora con la ventanilla única? Estos umbrales desaparecen y se genera un único umbral a nivel europeo. Es decir, si tus ventas a nivel europeo superan los 10.000 euros, estás obligado a tributar en destino. Esto significa, no, no significa que tienes que declarar en ese país, con el impuesto en ese país, sino que a través de una única ventanilla declaradas en todos los países donde has vendido, a excepción de los países donde tienes un NIF porque tienes un establecimiento permanente.
1: Bueno, a ver, Uy, de... esa caramaría, no sé si <risa> <risa>
0: Me he liado más. Sí,
2: hay... No, no, en este caso, pues claro, eh, hay que ver cada, cada caso en concreto, ¿no? También, después te lo te lo plantearé y te, te daré ejemplos de clientes que tienen dudas
1: Acerca de, de, de esto yo, yo es que Ya me estoy oliendo que todo lo que va a contar Carla A mí me suena chino Yo estoy en la parte más de marketing Y estas cosas la verdad es que me van a superar un poco Pero bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo Como el que va a otro país Que no sabe la lengua e intenta entender lo que, lo que están diciendo Entonces Eh... Vale, pues partimos de que antes o hasta el día de hoy o hasta el día 30-31 de este mes eh, Se hacían en base a umbrales en cada uno de los países Y que a partir Correcto. del día 1 de julio va a ser todo englobado a, si se sobrepasan, 10.000 euros de facturación
0: Perfecto, sí, perdona que te he cortado Para, bueno,
1: no, para <risa> nada, sí, sí, eso sí. es así <risa> lo que he entendido
0: Sí, sí, sí. Si tú vendes, por ejemplo, vendes, eh, pongamos que vendes en Alemania, 10.000 euros de facturación y en un país vendes 20 euros, da igual. Ya has superado los 10.000 euros, vas a tener que declarar eh, sí. la venta de los 10.000 en Alemania y la venta de ese país donde has, donde has vendido 20 euros. Todo. Y si, en has, el momento, entonces,
1: ¿y si has pasado, facturado en Alemania 9.000 euros y 2.000 euros en Italia, también.
0: También, también, es un, umbra, es un umbral global a nivel europeo.
1: Uh -huh. Vale, genial. De hacer
2: ventanilla única desde España, aunque eh, claro, aunque tengas el MIF ahí, en Alemania, ¿no?, por ejemplo. No. Eh, tú veo que vas más vinculado por el tema de paneuropeo.
0: Correcto. Hay dos, hay dos casos que se van a dar. Uno de ellos uh -huh. es el cliente que está eh, ubicado en España... No tiene NIFs en ninguno de los países y vende en todos los países, ¿vale? Pongamos este, esta hipótesis. Vende en todos los países con el, el NIF español. No supera eh, los baremos, declara en, en origen, como hasta ahora. Supera, ¿no? supera el baremo de 10.000 euros. ¿Qué ocurre? No tiene NIF en ninguno de los países, con lo cual las ventas a distancia pasan a declararse en la ventanilla única. Uh -huh. Vale. Entonces, eh, no necesitas solicitar NIPs en cada uno de los países, ni necesitas declarar el impuesto en cada uno de ellos, sino que a través de la ventanilla única declararás cuánto has tributado, por ejemplo, en Francia, cuánto has tributado en Italia, cuánto has tributado en Alemania. Entonces, con una única presentación de impuestos, haces un único pago y la hacienda española será la encargada de redistribuir el impuesto a cada uno de los países que les corresponda. De esta forma, simplifican a nivel de esos vendedores, le dan un, unas facilidades que es no tener que solicitar NIF en cada uno de ellos. Eso en el caso de que no tengas establecimiento permanente. Es decir, que no estés en el PAN Europeo. ¿Qué ocurre cuando estás en el PAN Europeo? Tienes, en Alemania tienes un NIF, en el resto de países no tienes NIF. Eh, si vendes por encima de los 10.000 euros, en el resto de países pasarás a declarar las ventas a distancia del resto de países. Uh -huh. En cambio, lo que tienes como establecimiento permanente, es decir, lo que vendas de Alemania en Alemania, lo harás a través del de, eh, impuesto local.
2: Correcto. Vale. En este caso, claro, vale, nosotros tenemos vendedores que tienen almacenamiento en esos países, lo que les conviene también, porque al final el hecho de tener stock almacenado allí hace que el producto llegue más rápido al usuario. ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros clientes les ocurre eso, acostumbran a tener stock en prácticamente todos los países que utilizan el paneuropeo, europeo, ¿no? Eh, más, ra más
1: rápido y más barato, ¿no? También los costes de almacenamiento. Exacto,
2: almacenar. y más barato, exacto, porque si directamente envías esto para allí, lo que estás pagando es el almacenamiento local de cada uno de los países. Eh, por el contrario, si, si vendes desde aquí, lo que pagas es la tarifa de venta logística internacional y, y es prácticamente el doble de lo, de, lo, de lo normal, ¿no? Que sirve para testear mercados, que nos viene muy bien, ¿no? Muchas veces activar eh, todos los listings en todos los países, almacenar stock aquí en España y, y testear a ver qué país está funcionando mejor. Pero, claro, eh, en el momento en el que ya vemos que, que, bueno, que los costes son muy altos y que un país no está funcionando bien, es cuando enviamos stock para allá, para, para esos países.
1: Correcto. En, en este caso, Carla, ¿cómo funcionará esto? O sea, ¿cómo, o sea, ¿Automáticamente ya entramos en la ventanilla wow. única? ¿Los que estemos vendiendo en otros países o cómo funcionará?
0: Eh, ¿A qué te refieres? No ¿Tenemos que
1: unirnos tengo... en la ventanilla única su Correcto. plataforma? O sí, que...
0: quiero dejar claro que, que no lo había dicho antes eh, La ventanilla única únicamente serán para las ventas a distancia B2C Es decir, lo que sigue siendo B2B seguirán siendo entregas intracomunitarias y únicamente será el IVA repercutido, el IVA soportado o no. Únicamente declararás las ventas que hayas realizado en esos países. Que se me había olvidado de decirlo y esto es un punto bastante importante. <risa> sí. Eh, ¿Qué me habías preguntado, Carlos? Sí,
1: que ¿cómo, funcionará? ¿Cómo funcionará lo de la ventanilla única a partir de ahora? ¿Qué, qué tienen que hacer los vendedores para entrar en este nuevo régimen?
0: Vale, pues mira, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, todos los vendedores que hayan superado las ventas de los 10.000 euros en otros países donde no, no están establecidos, eh, en 2020 o el primer trimestre de 2021 deberán inscribirse en la ventanilla única a través del modelo 035. Hasta ahora no, no hemos conseguido ver que esté abierto en ningún lado todavía la inscripción a la ventanilla única a nivel de España. Con lo cual, eh, creo que nos vamos a tener que esperar al último día, a última claro. hora.
2: Pero porque quedaba poquito, ¿no? Me parece que era final de... No, día Sí, pero me, pare me pareció ver en, en, en un webinar de Amazon que hablaban del día 25 como fechas clave sí. para... Había sí. unos formularios, ¿no? Por ahí me parece que había que... Pero vale. no no hemos visto nada
0: que... Sí que podamos inscribirnos ni nada. Luego también, todos los vendedores que ya estén inscritos en el MOS, que es la mini ventanilla única, que la hayan estado utilizando hasta ahora, y no quieren estar en la ventanilla única, deben de darse de baja antes, como máximo, el 16 de este mes, porque si no, automáticamente Pasará a estar en la ventanilla única. Uh -huh.
1: Vale. El MOS, ¿Vale? no lo no he escuchado en mi vida. ¿no?
0: Yo tampoco es la primera vez.
1: <ríe> eh pero entonces ya existía una especie de ventanilla única
0: una mini ventanilla única sí
1: vale
2: claro en qué consistía eh, <ríe> <junto> aparte <ríe> aparte no vale, vale vale vale
1: no no nos salgamos ahora no, es, es como un her hermano de, de la ventanilla única Vale, perfecto. Eh, vale, entonces se dan de alta en el 0,35, ¿no?
0: Correcto, eh... eh, se dan de alta en el 0,35. Si no quieren estar en la ventanilla única, se dan de baja con el 0,34, antes del 16
1: de este mes. Vale, ¿y si no? Vale,
0: una vez dado de alta en el 0,35, las presentaciones de la ventanilla única serán trimestrales, con lo cual irán a nivel, igual que las presentaciones españolas, eh, trimestral. Una vez pasado el trimestre tienes un mes. Hasta el 31 del mes siguiente para hacer la declaración.
1: Uh -huh.
0: vale. No es hasta el día 15, ni hasta el día... Bueno, no es hasta el día 20 del mes siguiente, sino que tienes un poco más de margen que es hasta el día 30 o 31.
1: Vale. Pero en caso entonces de que no te des de alta antes del día 16, eh, te tienes que esperar, ¿no?
0: No, de antes del día 1. 1 el 25. Te tienes que esperar, ¿a qué te refieres?
1: ah para poder darte de alta? Antes de que si se pasa el plazo para poder eh, dar de alta ahora... Del día 16
0: No, no está abierto ¿eh? todavía
1: Vale, o sea que de manera O sea, tú te puedes dar de alta en el momento que lo abran Podrás darte, darte de alta cuando quieras Sí,
0: eh, pero no, lo del día 16 Es de darte de baja de la mini ventanilla única Porque no quieres estar en la ventanilla única uh -huh. Es el MOS Eso es otra cosa, no quieres pasar Porque todos los que estén en la En la, en la mini ventanilla única Automáticamente van a pasar a la ventanilla única uh -huh. Ok
1: Vale, perfecto entonces, eh, ¿y cómo funcionará? O sea, vale, ¿entra la ventanilla única? ¿Cuál será el día a día después, a nivel de tributación?
0: El día a día, pues, a nivel de tributación, una vez cerrado el trimestre, tendrán que declarar todo lo que sea B2C a través de, de la ventanilla única. Si tienen establecimientos permanentes en otros países, tendrán que seguir haciendo la declaración de ese país. Y eh, cuando hagan la ventanilla única, tendrán que realizar el pago de ese IVA en Hacienda Española. Luego Hacienda Española ya, ya se encargará de redistribuir. Bueno, ¿Qué hay será cierre trimestral?
2: Aquí hay una ventaja, ¿no? Porque el que no se registre, es decir, el que declare impuestos por la ventanilla única no va a tener que dar de alta los números de IVA de cada uno de los países con el coste que supone, ¿no? Creo que se ha congelado la imagen de Carla. ¿o sí, se yo? ha congelado sí. todo y no no veo
1: nada. No, pero Ahora sí. A, a, a ti te vemos.
0: Vale. Sí, vas a tener que repetirlo. Se vale. ha la imagen y...
2: Vale, no, que aquí hay una ventaja clara, ¿no? El hecho de que si, si no tienes que dar de alta números de IVA en otros países y lo tienes que hacer desde la ventanilla única o puedes optar a ello, en este caso no tienes que dar de alta los números de IVA en dichos países con el sobrecoste que, que te supone tanto darlos de alta... ¿Cómo hacer toda la gestión, en tiempo mensual o, o trimestral? ¿no? Si sí, te ahorras ese coste de gestor o eh, ese
0: alta en ese país. Mm. Es un menor coste. Además que todas las ventas eh, que vayan a través de la ventanilla única exime de la obligación de eh, emitir factura al cliente final. Uh -huh. Interesante también. Pues, y, entonces, Aunque Amazon hará lo que le dé la gana y wow. le las partidas igualmente, pero bueno.
1: Y, entonces, si, por ejemplo, eh, ahora con el con el one stop shop, si estamos dados de alta con el CIF en Italia, ¿vale? Y desde Italia queremos vender eh, sale la mercancía a otro país, entonces, ¿cómo funciona esto a nivel de impuestos?
0: esas eh, Claro, esas ventas tributarán en destino, con lo cual no las tendrás en cuenta en la declaración de Italia. Las tendrás en cuenta en tu declaración de ventanilla única, si es un B2C. ¿eh? Entiendo que estás hablando siempre B2C a nivel de cliente final, sí. eh, de consumidor. perdón. Entonces, eh, esa venta pasará a estar en la ventanilla única, porque será una venta a distancia, con lo cual no la declararás dentro del impuesto de, de Italia. En cambio, si tú haces una venta de Italia-Italia a Italia, a un cliente final, sí que lo declararás dentro de, del IVA de Italia. Porque está almacenado ahí el stock. Correcto, porque es una venta nacional. Es como si en España yo hago una venta desde España a un cliente de, de Polonia. Eso será una venta a distancia con lo cual lo declararé dentro de la ventanilla única. Pero si yo hago una venta desde España a España, es una venta nacional. Lo declararé en el impuesto de aquí, en el 303.
1: Uh -huh. Vale. Para la, entonces entiendo que para la gran mayoría de vendedores de Amazon, en este caso... O sea, La ventanilla única sobre todo es útil para esa fase de testeo o de estudio de, de mercado De si tus productos funcionarán más mejor en otros países Llegado el momento en el que pases de los 10.000 euros de facturación eh, fuera de, de España Pero en el momento en el cual tú ya empiezas a tener esto repartido con el PAN Europeo En ese momento ya hay, en principio parará ¿no? de ser útil en este sentido
0: Claro, es que la ventanilla única eh, solo es útil para los que los países donde no tienes stock ubicado. A nivel de eh, establecimiento permanente, ya el testeo ya lo tienes hecho, ya te has establecido allí. En cambio, los países donde no estás establecido sí que te sirve a nivel de testeo de ver, mmm, vale, mmm, antes de darme de alta el NIF allí, de tener un sobrecoste y de dar de baja luego posteriormente el NIF, Claro. Sin saber si realmente es un país... Eh, bueno, sin, sin tener la necesidad de invertir sin saber si va a ser rentable o no. Uh -huh. Te sirve la ventanilla única a nivel de
1: testeo. Sí, correcto. Vale, pero bueno, también... Porque, no es... Sí, sigue, sigue.
0: Porque, claro, mmm, lo, lo reali realizarás la declaración en un único impuesto.
1: Pero también es cierto que antes los umbrales eran bastante superiores.
0: Bueno, Francia e Italia no, Piensa que estaban en los 30.000 euros, el único que era muy superior es Alemania, que eran 100.000 euros.
1: Uh -huh. Por lo tanto, sobre todo aquí la ventanilla única, a ver, es que al final lo estoy viendo como que van a ser más trabajo para el Es el... un
0: impuesto más, correcto, tienes que declarar un impuesto más, sobre todo para la gente que tiene un establecimiento permanente, no le exime de su obligación a nivel local de establecimiento permanente y encima le ponen un impuesto más que es el de ventas a distancia. Con lo cual, sí, tienes que gestionar correctamente eh, esas ventas cuando vayas a hacer la declaración para no duplicar esas ventas, no declararlas en el, en el eh, país donde estés establecido y además declararlas en el país donde tienes la sede. Porque la ventanilla única la tienes que declarar en el país de la sede. Es decir, si tu sede reside en España, la ventanilla única estará en la, la declararás en España. El impuesto... El 369 lo declararás en España.
1: Pero en, en este sí, caso no. en, en este caso, por ejemplo, o sea, es que es algo muy típico de que tienes stock en los, por ejemplo, en Alemania y de Alemania envían a Austria, por ejemplo, ¿no? En este caso eh, Vas a tener que hacer ventanilla única, ¿no? En este caso, sí, pero no, además que de, Alemania, ¿de Alemania
0: envían a Austria o de Alemania venden a Austria?
1: ¿De Alemania tienes esto que en Alemania? Porque estás utilizando el pan europeo y alguien de Austria ha comprado en Alemania. Entonces, claro, esa venta
0: viene. irá en la ventanilla única, Ese B2C, esa venta de B2C irá en la ventanilla única. ¿Se Alemania? considera de Alemania o de Polonia? De la, la consideras de, Polonia. de Polonia. En Polonia, con el IVA de eh, Polonia. Este es otro tema, eh, todos los productos van a tener que tener el tipo impositivo de cada país. ¿Dónde vayas a vender? Es decir, si vendes en, Y esto lo tienes que tener muy controlado Si vendes en Polonia Todos esos productos tendrá que tener el IVA de ese país Si vendes en Alemania, también uh
2: -huh. Y si tienes un catálogo de 5.000 productos <risa> <risa> nos, volveremos, nos volveremos locos con los ficheros de Amazon
1: <risa> O locos o unos expertos fiscales No sé. Una cosa también, bueno, poco a poco <risa>
0: A ver cómo sale el primer trimestre. Claro. Yo creo que Hacienda nos va a utilizar a nosotros mismos de testeos. A todos los vendedores de Amazon van a decir: venga, vamos a utilizar a estos a ver cómo, cómo funciona la ventanilla única, a ver si es viable o no.
1: Claro, es que Totalmente. aquí hay, mmm, mi, mi pregunta a la siguiente es: eh, ¿es realmente útil la ventanilla única? O es que al final es que me da la sensación que va a ser más trabajo.
0: Es más trabajo, pero es útil para la gente que eh, venda en muchos países y no quiera establecerse.
1: Vale. Bueno,
0: útil para nosotros no tanto. Eh, si analizas bien todos los comentarios de agencia tributaria y todo, es para que haya más transparencia a nivel europeo y eh, que se lleve a cabo correctamente la recaudación de impuestos. Claro. Ah.
1: Eso sí, o sea, el que se porque en los, hasta los ahora,
0: al no haber transparencia y no haber comunicación, eh, podían eximirse de las obligaciones tributarias en algunos países. Ahora, al haber eh, esta comunicación entre ellos, por así decirlo, eh, transparencia, todo el mundo va a tener que brindar y pagar donde toca.
1: Vale, ya estoy entendiendo entonces. O sea, no es una cuestión de facilitar la vida al vendedor, sino que es una cuestión de que puedan recaudar más.
0: Correcto. Y vale. muy claro te lo ponen ¿eh? en agencia tributaria. Es para la transparencia y recaudación de impuestos.
1: Fantástico, vale. Pues eh, nada, como siempre, pues eh, los autónomos y empresarios aquí a, a rescatar los países y las economías. Vale, eh, entonces nos has dicho que todavía no está disponible la, la plataforma, eh, pero um, cuéntanos, sabes si va a ser una es la web de, de de hacienda directamente, de la agencia tributaria, o va a ser una web, una plataforma diferente, o sabes qué va a ser?
0: Pues ahí la verdad es que eh, me pillas un poco desprevenida, porque he estado mirando no encuentro nada, sí que sé que se va a presentar el 369. Estamos todos un poco, mmm, algunos dicen que va a ser de una plataforma, si te pones a buscar en Hacienda no saben darte una respuesta, de hecho si los llamas les hablas de la ventanilla única hay veces que te dicen que es eso, no tienen ni idea. Y mirando, mirando, eh, se va a tener que presentar el 369, que es el impuesto donde vas a declarar en cada país donde hay que tributar ese impuesto, donde hay que declararlo, donde hay que pagarlo. Fuera de aquí,
2: no te sé decir. Vale. <ríe> Yo tengo una pregunta, en este caso en el, en el caso de que hagamos ventanilla única el, uh -huh. claro, normalmente si no es ventanilla única das de alta números de IVA en cada país, tienen una numeración específica para cada país, en el caso de ventanilla única ¿es un, un, una única numeración o una para cada país? Y ahora
0: es a través del DIF
2: español Vale, y reflejarás eh, pues eso, por países ¿no? Las cantidades sí, no sé por... si saldrá si sí, el... el... En
0: cada una de las líneas donde tengas que informar, tendrás que poner eh, España, ay, España, Alemania, Francia, o, tendrá, o te dará un número de referencia por, por NIF. Eso no lo sé, no he no podido no. ver todavía. Vale. Lo que sí, que todas estas operaciones que se declaren en la ventanilla única, se van a tener que seguir declarando en el 303 a nivel informativo, en la, en la casilla 61.
2: Uh
0: -huh. Ok.
1: Vale, eh, no sé si hay alguna otra cosa Antes de pasar a las preguntas Y también darle el paso a, a Miriam en este caso eh, No sé si hay alguna otra cosa más Que puedas aportar a los vendedores Acerca de la ventanilla única
0: Bueno, a mí de resumen Lo que me gustaría decir Que a mí me ha costado bastante entenderlo también que Hasta que no le he dado 50 vueltas no lo he entendido Es que en el pan europeo eh, Puede haber un híbrido Es decir, que la gran mayoría va a estar en híbrido eh, declaración en establecimientos permanentes más ventanilla única ¿vale? sobre todo eso
2: que quede bastante claro, claro. es decir, de y los países en los que no se va a tener almacenamiento se va a tener no por ventanilla única correcto, todo, todo lo que sea venta B2C, eh,
0: venta a distancia va a tener que estar declarado en la ventanilla única o en un lado o en otro pero se van a tener que declarar esas ventas y luego también importante lo del tema del de, de tipo impositivo de cada uno de los países donde vas a vender Uh -huh.
1: vale. Perfecto. Bueno, creo que vas a. Tener bueno, mucho y,
0: perdón y otra cosa que eh, el tema de la se elimina la exención del IVA. Que lo tengo apuntado por aquí. que no, <ríe> haber puesto un posit ahí. que se elimina la exención del IVA a la importación. Hasta ahora podías importar eh, podías importar productos hasta 22 euros, pero eh, y sin pagar IVA en aduanas ahora no desaparece este máximo de los 22 euros y todo lo que importes va a haber que pagar y van a aduanas.
1: Hostia, ¿entonces se le acaba el chullo a los chinos? Sí,
0: se les acaba el chullo.
1: Pues mira, algo positivo teníamos que sacar de pues, todo esto, ¿no?
0: Por eso han quitado el tema de la de la, ex, de, de la extensión del IVA de importación porque Entonces, no era competitivo el que transmitiera al, al cliente final, por así decirlo, el IVA a pagar en aduanas.
1: Yo creo que todavía, aún así, seguro que son tan espabilados y se la saben. Algo todas encontrarán. Que irán encontrar alguna cosa para seguir de la Algo
0: encontrarán para, para no pagar ese IVA. Bueno, de hecho, eh, un, una de las cosas que están haciendo es valor, eh, declarar el valor eh, inferior en aduanas. Declaran un valor bastante bajo en aduanas y pagas en base a ese valor y luego no te cuadran los números, pero bueno, tú has pagado por un valor inferior.
1: Me imagino que había muchos artículos de 21 euros, ¿no? <risa> sí. probablemente, lo han detectado fácilmente eso. En este caso, pues eh, última pregunta que, que, yo, que yo tengo antes de dejar aquí a, a Miriam eh, Sería en qué puede ayudar Dataly, que bueno se me está viniendo muchas cosas a la cabeza Pero en qué puede ayudar Dataly Group a los vendedores de Amazon Marketplaces y vendedores de, de digital online en general
0: bueno, eh, pues primero a solventar todas las dudas que tengan a nivel particular de cada de cada caso y luego pues con las declaraciones de todo el tema de Amazon, cómo va a informar Amazon de todas estas ventas, sobre quién recaerá esa responsabilidad, que esto ya hemos ido viendo cómo, cómo lo va a plasmar Amazon en sus informes y luego poder extraer de una forma sencilla esos valores, es decir, no duplicar esas ventas que sean B2C, eh, y declararlas por duplicado tanto en el país donde estás establecido como en los países en los que no
1: vale pues eh, ya sabéis, si queréis pagar menos impuestos Contactar con contactar, bueno, En este caso diré Que si queréis pagar los impuestos Correctamente Contactar con Con Dataly Group, con Carla Carrasco Que la podéis encontrar por en su web O en Linkedin O, o donde sea, si contactáis con nosotros Ya os pondremos en contacto con ella También eh, Muy bien, eh, recuerdo Ir haciendo preguntas que al final eh, Se las vamos a lanzar a la Carla en este caso vale yo tengo que deciros que en este punto es donde os doy mi regalito igual que hago en todos los uh -huh. EpiTalks, y en este caso el regalito como siempre que lo tenéis por aquí arriba es un código de descuento del 50% durante tres meses para nuestro plan guru pero que solamente se lo vamos a dar a los 10 primeros a los 10 primeros más rápidos en canjear ese código a través de, de su usuario dentro de Epinium, lo Van a poder van a poder beneficiarse de, de ello Lo dejo por aquí y vamos a pasar a las preguntas Doy como representante de los vendedores oficial en este caso eh, Miriam La Rosa Le dejo pues que tú misma empieces con las preguntitas
2: bueno, en este caso, poco a poco hemos ido resolviendo todas las preguntas eh, la conversación que hemos tenido. Eh, me, queda, me queda alguna que tenía pendiente de, de, los, de nuestros clientes que nos han hecho y seguro que por ahí están entrando también preguntas eh, de ellos, vale, que también están presentes hoy, que estaban muy interesados en, en conocer cómo iba a funcionar. Eh, lo primero, bueno, la, la pregunta que que te hago, Carla, es eh, ¿qué global de fechas hay que tener en cuenta para saber si hemos superado los 10.000 euros de venta? Vale, eh, esto hay que tener en
0: cuenta eh, un año natural, por ejemplo 2020, si en 2020 vale. ya he superado los 10.000 euros de, de facturación vale. ya tendrías que inscribir a nivel de ventanilla única o el primer trimestre de 2021
2: Vale, ok, perfecto
1: lo que, te, lo que te beneficia a ti, entonces Claro. En este caso, primer trimestre de 2021 o el año natural 2020? <risa>
2: De momento no tengo más preguntas Porque las hemos ido resolviendo todas Durante la conversación eh, Pero me irán saliendo A medida que vayan preguntando seguro ¿Vale? Eh, Genial, entonces, pues lanzo si tienen que... preguntas por ahí
1: Sí, sí, sí Hay, hay bastantes preguntitas Así que vamos, con, vamos con ello ¿vale? Eh, os recuerdo eso, lo mismo Que eh, bueno, veo que siguen haciendo preguntas ¿vale? Así que los que queráis Ir haciendo preguntas en el chat Y se las vamos lanzando a Carla eh, la primera pregunta es: Las ventas B2C que, hemos, eh, que hagamos desde nuestro almacén en España y que tendrán el correspondiente IVA de acuerdo al país europeo de destino y que declararemos al One Stop Shop, ¿cómo se declara en el sí. Wow.
0: El tema del SI aún no hay nada establecido,
1: ¿eh? Vale. Justo era
0: una de las. Preguntas que he visto ahí en Hacienda que no quedaba nada claro todavía. Estaba por verse eso, cómo lo hacían.
1: Vale, pues, eh... El tema del sí.
0: Porque claro, el tema del sí, bueno, para los que no lo sepan, el sí eh, hay que declarar las ventas al cabo de los tres días. Claro, entonces esto, eh, a nivel de ventanilla única, si la ventanilla única es trimestral y tú estás declarando unas ventas cada tres días, es complicado. Uh -huh. Y esa parte la tenían ahí en standby.
1: Vale. Eh, bueno, como podéis ver todos, eh, la información todavía es escasa para variar, así que habrá que ir investigándolo sobre la marcha y bueno, supongo en este sí. caso, pues eh, Carla seguro que tiene comunicación con, la agencia, con la, la agencia tributaria y ahí es donde te irán informando, ¿no?
0: Eso a nivel de muchas cosas, es lo que ha dicho ya Carlos, eh, muchas cosas lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Desde cómo presentamos el impuesto, sí que tenemos algunos idea de cómo puede ser, pero hasta que no empecemos, hasta que no empiece el periodo, no nos iremos encontrando con todo y no iremos viendo cómo, cómo gestionarlo. Porque la información que dan también en Hacienda es un poco escasa, eh, hay que intentar captar por todas partes, Y no, no, ayudan, no ayudan mucho. Si Amazon ya es complicado, la es más.
1: <risa> y si ya subo las dos cosas... Y si <risa> subo las dos, tienes que... Pues, vale, la, la siguiente pregunta nos dicen, si hago ventas en Alemania, ¿repercutiré el 19% de IVA alemán o el 21% de IVA español?
0: Eh, vale, ¿tienes establecimiento permanente? Pero,
1: pero no, lo di, no lo dice, pero haz los dos casos, en caso de que lo tenga y en que no.
0: Vale, es decir, vendes a Alemania, eh, si estás en la ventanilla única, venta a distancia, repercutirás el eh, 19%. Tienes que tributar el IVA en destino, si superas los 10.000 euros. Si no superas los 10.000 euros, no estás obligado a eh, utilizar la ventanilla única.
1: ¿Y en ese caso es el 21?
0: Puedes, puedes seguir tributando en origen.
1: Uh -huh. Vale. Eh, ¿Amazon será capaz de darnos visibilidad desde dónde manda cada pedido? Nos dice Amazon desde dónde manda cada pedido.
0: Amazon, la facilidad que te da ahora no es de desde dónde lo manda, sino dónde tributa. Eh, realmente, para la ventanilla única no nos importa desde dónde lo manda tanto, sino dónde tiene que tributar esa venta. Entonces, si a ti te pone que tributa en un país donde tienes un establecimiento permanente, fácilmente eso lo declararás en el impuesto local. En cambio, si te está diciendo que tributa en un país donde no tienes el establecimiento permanente, eso irá a ventanilla única. Uh -huh, y claro. si no tiene IVA Será una entrega intracomunitaria O un B2B
1: Vale, y otra pregunta también relacionada con esto Es si Amazon manda un pedido Mío localizado en un almacén De Amazon Italia Y lo envía a un cliente de Grecia ¿qué IVA imputará ese pedido
0: Es decir Estás ubicado en Italia, establecimiento permanente en Italia Y lo envías a Grecia Correcto. IVA de Grecia y da Ventanilla única Mhm. Uh -huh.
1: Eh, ¿Hay algún límite de ventas para declarar con ventanilla única o ya es por encima de 10.000? máximo. Sí.
0: No, no hay límite máximo. Es eh, mínimo 10.000. Solo hay mínimo establecido.
1: Vale. La siguiente pregunta es. Eh, que,
0: sí, que habrá que ver luego mmm, cuando resuelvan todo esto a nivel del sí, eh, cómo afecta. Porque bueno el sí es a nivel eh, nacional.
1: nacional. Vale, eh, la siguiente pregunta es eh, ¿No será Amazon el que recaude e ingrese el IVA de nuestras ventas?
0: Eso será cuando... Eh, eh, pero
1: cuando, ser, era... cuando, cuando las ranas creen pelos, pero...
0: <risa> no, no, sí sí que lo hará. Lo hará, eh, Tienen la interfaz, es la recaudadora del impuesto cuando hay un país tercero en, en la operación es decir por ejemplo una exportación como puede ser eh, UK o puede ser eh, China si hay un país tercero eh, dentro de la operación es Amazon quien recauda ese impuesto que de hecho ya se está viendo con el Brexit eh, en Reino Unido ya te está reteniendo ese impuesto
1: ¿Sí? porque
0: eh, todos los países terceros quedan fuera de la ventanilla única son exportaciones, no son ventas a distancia. Se consideran exportaciones.
1: Genial. Luego nos preguntan lo que se declara en el One Stop Shop. ¿Se declara en el 303 casilla 61 y, y en el sí? No sé si lo sabes esto, específicamente.
0: Esto, lo del 303, eh, la casilla 61, sí. Lo del sí, no sé a qué se refiere.
1: No, no ha especificado. Vale. Eh, el problema es
0: que en el sí, es lo que te digo En el sí declaras las ventas cada tres días No sé cómo afectará la, la ventanilla única A nivel del sí
1: Vale, veo muchas preguntas de esto del, del sí A ver si Hacienda sí. eh, se espabila en esto porque...
2: Yo creo que voy a dar para otro webinar, ¿no?
1: Sí <risa> eh, vale, a ver La siguiente nos dicen Si hemos pagado IVA al importar de, en España Y el de las ventas lo pagamos en cada país ¿Cómo vamos a recuperar el IVA pagado al importar la mercancía? Yo creo que esa, No sé si ha hecho un lío el B2B y el B2C en este caso Pues está hablando de importar ver, mercancía
0: ¿Lo puedes repetir?
1: Si hemos pagado IVA al importar en España y el de las ventas lo pagamos en cada país, ¿cómo vamos a recuperar el IVA pagado al importar la mercancía?
0: Vale, porque la importación eh, tributa en el modelo 303, es decir, tú la importación la declaras en el 303. Vale. Ese IVA lo pagas en aduanas, esa importación lo pagas en aduanas, tendrás una factura, de, entiendo que será el, un chino, de China... Eh, entonces eh, esa factura la declararás en el 303 tendrás una factura de la gente aduanero y ese IVA lo recuperarás en tu impuesto nacional
1: Vale. luego nos vuelven a preguntar no sé si, si... se refería a eso
0: o yo entiendo que sí
1: podría ser luego nos pregunta Josema si se paga trimestral o anual la ventanilla única me imagino
0: trimestral, la presentación es trimestral Después del trimestre, por ejemplo, enero, febrero, marzo, tendrás eh, enero, febrero, marzo todo abril hasta el último día de abril para presentar ese impuesto.
1: Vale. Y luego nos dicen, si no se supera los 10.000 euros, no hay que presentar impuestos. Entiendo que aquí... No, ah, bueno, entiendo aquí, sí. que no hay
0: que presentar, no estás obligado a dirigirte a la ventanilla única. No, si no superas los 10.000 euros, no estás obligado a declarar en la ventanilla única.
1: Correcto. que con, no
0: ¿no? <ríe> con lo cual esas ventas tributarán, eh, como lo has estado haciendo hasta ahora, en origen. La diferencia, de sobre todo, una de las más significativas de la ventanilla única es que ahora podías ir tributando estas ventas en origen pero ahora, al superar los 10.000 euros, estas ventas tienen que tributar en destino. Es decir, no se queda a España el impuesto, sino que se lo queda la hacienda del país donde se ha realizado la venta, donde está ubicado el cliente fino.
1: Luego, Javi nos pregunta, si tenemos un seller que solo vende en España, ¿hace falta, hacerlo, eh, ¿hace falta hacer la ventanilla única o solo es para vendedores que venden a nivel europeo?
0: Este seller entiendo que solo vende España a España. Sí. Eh, si solo vende si ven España, España no es... La ventanilla única son para ventas a distancia. Es decir, transfronte... ¿Qué que pasa en la frontera? Ojo,
2: ¿Con no con hay un... Bueno, no, acaba, acaba. que iba eh... que... no, a decir, ojo con esto, que hay veces que publicar los productos en España si hay una opción de logística de Amazon o otra opción de publicación de listings eh, automática en otros países, que no vaya a ser que sí. se estén cerrando ventas, no, claro... Ya aviso que se esté generando ventas en otro país, que no lo sepa y, y que supere el umbral de los 10.000 euros
0: Pero Esto sí, hay un informe eh, que se puede extraer desde el que se puede ver dónde tributa el, eh, la venta y Datali es experto en extraer este informe y <ríe> analizarlo así que si queréis estoy abierta a <ríe> conversaciones para no
1: te los clientes ¿no? No, no, no hace falta que lo digas, que yo creo que te van a a llover eh, propuestas estos próximos días y llamadas, así que... Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, nos pregunta Vane, entiendo entonces que los primeros 10.000 euros tributan al IVA de España, el 21%, por ejemplo, y a partir de esos 10.000 euros se empieza a grabar el IVA de cada país.
0: No, yo entiendo que no, que si ya superas los 10.000 euros tienes que declararlo todo. No es 10.000 y el restante, no, todo.
1: Vale. Luego nos dicen, tema dropshipping para e-commerce de productos provenientes de China. ¿Quién tiene que pagar el IVA para negocios de menos de 10, 10.000 10, euros? Supongo que es a la importación, que es lo mismo que has contestado antes. No entiendo por Pero qué... El sí. Ahí
0: eh, ah, vale, entra... en
1: venta. Claro, en venta directa, de productos que vienen de, de fuera Por lo tanto, me imagino que es como una, es una importación
0: Esa la tendría que mirar Porque Dropshipping eh, estaba Amazon como intermediario Con lo cual, eh, además también está la otra ventanilla Que es la ventanilla única de la importación <risa> eh, Esa de Dropshipping lo tenía que mirar, no lo tengo claro
1: Vale, pues, Habría eh. que
0: mirar desde dónde viene la venta y a dónde va
1: Perfecto, pues en este caso ponernos en contacto con Carla y os lo contestará próximamente
0: Aún así, yo lo voy a apuntar, ¿eh? Dropship.
1: Vale, eh, luego nos, nos dicen un ejemplo, movemos stock de España a Alemania ¿Tenemos que hacer una factura de este movimiento de stock y reflejarlo en el 303?
0: movimiento de stock eh, esto significa pero esto es con el pan europeo
2: en principio no, no se lo puede lo mover lo... stock de un país a otro con logística de Amazon o sea, tú puedes enviar directamente al país que quieras pero mover stock a lo mejor es, habla, habla de logística de vendedor
1: o retirada a lo mejor no, no, es de, no de España Alemania si
0: er... Sí. sí, pero pone de España-Alemania, pero si es la logística de Amazon, Amazon te lo hace automáticamente sin... No, no tienes que generar tu factura interna. Lo envías a la FDA de Amazon y ellos te lo redistribuyen.
2: Exacto, eso queda en depósito y realmente no lo estás vendiendo. Lo vendes cuando se, se ha vendido, o sea, la facturas cuando se ha vendido. Perfecto. A bueno, ver si contesta esta persona y podemos
0: saber si
1: bueno. es... Además dice también, y cuando se venda el producto a Alemania, se vuelve a informar en el 303 y puntualiza. Se duplica, ¿no?
0: No estoy entendiendo esa pregunta, ¿eh?
1: Vale, bueno, pues a ver si nos la detalla un poquito más. Eh, Jordi nos pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo se considera que se tiene establecimiento Uy. permanente en otro país?
2: Se, ¿Se corta, corta mucho. Yo, te veo a cortada a ti, Carla. Te sí. escucho cortada a ti.
1: Ahora sí, eh, sea, yo... ahora. Ahora has vuelto otra vez.
2: Ahora sí si estás volviendo poco a poco. ¿Qué te yo? Viendo, menos sí. pixelada. Sí, yo te veo pixelada, eh. No sé si Carlos también, un poquito, pero, bueno, un poquito, pero te bueno. Te escuchamos, te escuchamos.
1: Vuelvo a repetir la pregunta. Nos dice Jordi si eh, ¿cuándo se considera que se tiene establecimiento permanente en otro país?
0: Eh, ...tienes establecimiento... ...hasta ahora era... ...habían dos requisitos... ...o cuando superabas el umbral de facturación a ese país... ...que como hemos dicho Francia eran 100.000 euros... ...Italia y Alemania... ...ay, perdón... ...Francia e Italia 30.000 euros... ...y Alemania 100.000 euros... ...ahora este umbral desaparece... ...y solo queda cuando tienes stock en ese país... ...por ejemplo si, utiliza, si pasas a utilizar... ...has estado hasta ahora utilizando la red logística de Amazon... ...que es que tú vendes en toda Europa y Amazon redistribuye, es decir, te compra un cliente de, de Francia y desde España se lo envía directamente al cliente, ahí no hay establecimiento permanente. Pero si pasas a pan europeo, que es que yo envío a FBA de Amazon y Amazon redistribuye entre los países de la Unión Europea, significa que pasas a tener stock en distintos países. Al tener stock, estás obligado a tener un NIF en ese país. Eso se considera un establecimiento permanente.
1: Uh -huh. Genial. Luego nos pregunta... Carla, ¿has dicho que la ventanilla ¿Seguro única... Seguro ¿Ahora? ¿Sí? Nosotros tenemos. bien. ¿no? ¿no? Yo ah, creo... que Puede ser que sea yo. Te vemos bien, estoy, ¿eh, Carla?
2: Estoy sentando
0: pelis por aquí... Sí.
1: <risa> ¿Me escuchas bien, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora sí.
1: Vale. Eh, nos pregunta Carla, ¿has dicho que la ventanilla única exhibe la obligación de emitir factura a cliente final? Sí. Nos dice, entonces, ¿cómo hay que declarar las ventas?
0: Las ventas las declaras en, el, en la ventanilla única, en el modelo 369.
1: Perfecto.
2: Claro, pero ¿qué pasa aquí cuando un cliente, o sea, perdón, un comprador un, un, un eh, solicita una factura.
0: No estás obligado a emitirla se la emites, es como también que se ve que hay plataformas que te obligan a emitir esa factura, eh, la obligación no la tienes como tal pero si, si esa plataforma te exige que uno de los requisitos es que emitas facturas como por ejemplo Amazon, pues la vas a emitir Luego no estás obligado
2: Luego hay un tema que es el de, del servicio de cálculo de IVA porque ahí Ahí no sé si, si estás al corriente de cómo, de cómo va a ser, ¿eh? pero pero claro, como Amazon hace las facturas con el servicio de cálculo de IVA, no sé cómo va no sé cómo va a actuar aquí. ¿Te estás refiriendo a los servicios fiscales de Amazon
0: o eh, a las facturas automáticas de? Exacto, a las facturas automáticas de Amazon. Amazon va a emitir facturas a diestro y siniestro como ha estado haciendo hasta ahora. No va a dejar de emitir facturas. Segurísimo, vamos. Les pues es más fácil, ya lo tienen todo programado. Además, te exime de la obligación, pero realmente emitir la factura o no mmm, tampoco te puede afectar tanto. A ver, a nivel de estar en el sí, sí. Pero si, si lo tiene todo bien establecido a nivel de la ventanilla única y todo bien parametrizado de si tributo en ese país... Hay de, si vendo en ese país Tiene que ser a ese IVA mm, No tendría que haber problema Pero exime de la, de la obligación No hay obligación como tal
2: mm. Nada.
1: Vale eh, Entonces eh, Bueno, vamos a entrar en los últimos Cinco minutitos de, de preguntas eh, Nos preguntan eh, ¿Nos recomiendas inscribirnos En Ventanilla Única por si superamos Los 10.000 euros? Dice que es el primer año y que suponen Que superaremos ese umbral
0: si tienen una previsión de que lo van a superar, sí, que se inscriban. Vale. La, la venta se tiene que declarar, ya sea a nivel nacional o sea a nivel eh, de país de destino. De hecho, si según qué país les sale más a cuenta, porque, por ejemplo, en Alemania el IVA es del 19%. Ajá. Uh -huh.
1: Luego Emma nos pregunta, con FBA, con paneuropeo, donde solo entregamos mercancías en España, pero Amazon la mueve a otros países, ¿esa mercancía en depósito se considera establecimiento permanente?
0: Claro, en FBA, en el momento en que tienes esto que en un país, eh, bueno, de hecho Amazon para estar en, FBA, en en paneuropeo ya te exige tener los NIPs en esos países. Claro. Entonces, en esos países, eh, no, esos países donde tienes el NIP... No estarían en ventanilla única, estarían los demás. Siempre y cuando tengas stock. Donde no tienes stock, ahí decides si dejas el NID y declaras ese impuesto en ese país, o si retrocedes el NID y pasas todo a ventanilla única.
1: Vale, genial. Pero
0: donde tienes establecimiento permanente, tienes que presentar la, el impuesto a nivel local.
1: Vale. Nos eh, preguntan también... Si no sé si voy a superar los 10.000 euros del umbral, si me espero a estar de alta en la ventanilla única, al ver que voy a superarlo, ¿estaré actuando correctamente? Es una pregunta parecida a la anterior.
0: Es decir, ¿inscribirse si no saben si van a llegar?
1: ¿Es correcto? ¿Están actuando correctamente?
0: Bueno... Eh... Estás actuando correctamente, tanto si te inscribes como si no. Esto ya es un <ríe> nivel ético, creo yo, porque eh, no tienes obligación como tal hasta que no llegues a los 10.000 euros. Vale. Entonces, en el momento que llegues a, la a los 10.000 euros, inscríbete. Si no llegas, es opcional. Eh, pues lo sigues presentando como hasta ahora o en el momento que llegues, pues ya te inscribes. Uh -huh.
1: Luego nos preguntan, eh, si podemos repetir, ¿con qué modelos hay que darse de alta en la ventanilla única?
0: Eh, para darse de alta es el 0.35, baja del MOSS es el 0.34 y el modelo que habrá que presentar será el
1: 3.69. Vale, y entonces nos dicen, eh, ¿esas ventas se declaran en el 303 o es un modelo diferente en Hacienda?
0: Esas ventas se declararán en el 303 en la casilla 61, que es informativa. Es en la segunda hoja y ahí habrá que declarar donde declaras las, las exportaciones y las entregas eh, las intracomunitarias ahí abajo también hay que declarar lo, todo lo que se declare en la ventanilla única en las ventas a distancia.
1: Vale la, la pregunta que antes nos han hecho eh, nos han hecho una apreciación la de eh, antes la pregunta era movemos stock de España a Alemania tenemos que hacer una ¿Eh? factura de este movimiento de stock y reflejarlo en el 303 nos ha dicho que eh, es sin Amazon. O sea, que mueven stock de España a su, a su establecimiento permanente de Alemania. Eh, vale. Dice, esto genera venta en consigna. ¿Se indica en 303 el valor de esta mercancía que se mueve en consigna?
0: Si se declara en el 303... Eh, pe, 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 pe. Claro, la pasas
2: a Alemania. Pero esto es como Amazon, ¿no? En Amazon envías stock a un Amazon de, de un país y claro. te, ahí no tienes que declarar nada. Es cuando se factura. No, es ¿Debe lo debe mismo. Ser, debe ser lo la mismo. Que
0: declaras en el momento en que vendes, es decir, en el momento en que desde Alemania vendas a un cliente,
1: eh, eso es lo que tendrás que declarar. Si no se hacen ventas, no se declara nada.
0: No, entiendo que no.
1: Vale. Y entonces dice, ¿y cuando se venda algo de lo que tenemos en consigna en Alemania, ¿lo movemos, lo volvemos a informar en el 303? Cuando se genera la venta.
0: No, Alemania, Alemania es, eh, si tienen establecimiento permanente, Alemania, Alemania es eh, local. Es decir, lo declaran en el impuesto local, pero no en el 303, lo declaran en... En, en el alemán, ¿no? De Alemania, correcto.
1: Eh, vale eh, Aquí siguen haciendo preguntas Si nos falta un minuto eh, Vale, la última nos dicen A ver uy, Estoy viendo varias Vamos a tener que hacer otro Otro, <risa> otro <epitocs>. Seguro <risa> Porque estoy viendo un montón de preguntas más Que, que nos están haciendo eh, Y si no, si tenéis mucha prisa Porque falta muy poco tiempo Para que todo esto entre en vigor eh, Os invito a que contactéis Directamente con, con Carla de Dataly Group Datalygroup.com Y que os va a atender Y os va a resolver todas las dudas que tengáis Os van a ayudar a a hacer todas las inscripciones que tengáis que hacer todo el día a día todas estas cosas eh, os van a ir ayudando por lo tanto eh, lo dejamos en este en este punto en este caso que ya son las seis ya hemos robado demasiado tiempo de, de carla y, y de miriam eh, nada, simplemente deciros Lo que os he dicho, si necesitáis más información Acerca de ventanilla única O temas tributarios, contables O lo que sea, contactar con Carla Si necesitáis ayuda para incrementar Vuestras ventas eh, Subir catálogos O cualquier otra cosa, contactar con Miriam Es una de las mayores expertas En Amazon en, en toda España Y La verdad es que Nada más Eh Voy a informar, eso sí, que tenemos ya el próximo eh, EpiTalks, en este caso junto con Iñaki Mediavilla de la empresa Ritmo. Que nos van a explicar de qué manera poder financiar vuestros negocios de e-commerce y Amazon, etcétera, marketplaces, de una manera alternativa, sin pasar por el banco y encima a revenue share, o sea, en base a, los, a las ventas que, que se vayan a generar. Eh, sin más, eh, lo dicho, muchísimas gracias, Carla, Miriam, eh, ha sido un placer.
0: Un placer. Igualmente, muchas gracias por <ríe> por este webinar. Y por el maltrato que me habéis hecho
1: <risa> Ya imagino que Hacienda No lo está haciendo pasar fácilmente A todos los que os dedicáis a esto Están siendo momentos un poco Complicados, así que también a los vendedores Les decimos que tengan un poco de sensibilidad Para los especialistas Como vosotros, que, que en este caso No lo pone fácil y menos Aún si están metidos dentro de Amazon Que los cambios se hacen de la noche a la mañana Y sin avisar, en este caso pues también Miriam lo sabe de, de sobra y, y nosotros a nivel de, de integraciones en el software pues también nos pasa exactamente lo mismo Nos lancen una nueva API y nos dicen que la tenemos que tener integrada en, en tres meses Así de esplendido es, es Amazon Pero bien, esto es algo de, algo de nuestro día a día que nos encanta Y que lo hacemos con, con muchísima pasión y, y muchas ganas eh, A todos los que quedáis por aquí deciros que por favor suscribiros eh, Darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un nuevo vídeo Darle un buen like like a este vídeo apoyarlo de cara para poder seguir haciendo contenido y que os pueda aportar mucho valor a, a todos los vendedores de amazon eh, hispanohablantes y para poder llegar al máximo número de personas posibles eh, muchísimas gracias de nuevo y hasta aquí el epitalks de hoy más novedades y contenido el próximo mes